0: Cette idée de pouvoir transmettre l'actualité, euh, le traitement de l'info, produire euh, avec les élèves. Et dans cette formation du citoyen, je me retrouve et je me dis que voilà, je fais quelque chose d'utile et, euh, et c'est vraiment important pour moi.
1: Débattre de l'actualité, débusquer les fausses informations, animer des conférences de rédaction ou développer son esprit critique. Un peu partout en France, l'éducation aux médias fait son apparition dans les classes. Au collège, au lycée, les élèves deviennent pour quelques heures journalistes ou présentateurs. C'est le cas à Roubaix, dans la classe média du collège Madame de Sévigné. Là-bas, Sarah Wageny, une jeune professeure d'histoire-géographie, a mis au point un programme ambitieux. Réaliser trois émissions de radio sur l'année, avec une à deux heures de préparation collective chaque semaine. Un engagement à la marge pour permettre à ses élèves de s'ouvrir au monde et sortir de leur bulle. Pour ce troisième épisode du podcast Nos Futurs du Monde Campus, la journaliste Judith Chetrit a assisté à cette classe média. Un podcast réalisé en partenariat avec les Champs Libres et la Métropole de Rennes.
0: Quelle est la différence entre le thème et le sujet
2: Le thème, c'est quand on fixe un euh... <rire> le thème, c'est quand on fixe un point et qu'on se dit euh, on va fixer ce thème-là et on va devoir faire des chroniques sur différents sujets de ce thème-là.
0: Exact. Alors en fait, ça veut dire que mon thème c'est quelque chose de gêné roll, roll. et que mes sujets, qu'est-ce que ça va être Ça va être des petits des points, des petits comme trucs des mots -clés. comme des mots clés, ouais. des trucs particuliers du thème qu'on va aller chercher. Et dans ces sujets, il y a même autre chose en fonction du point de vue que j'ai. Souvenez-vous, ça s'appelle un un, en... un, angle. Un, en... un angle un angle un angle un angle. Donc, vous voyez, a... Nous sommes un mardi
3: après-midi et comme chaque semaine, dans ce collège du nord de la France, les élèves de la classe média se sont réunis pour avancer sur leur prochaine émission de radio. Elle s'appelle Sévi Raconte et elle est diffusée sur la radio locale Radio Boomerang. Un projet pédagogique pour découvrir les médias, mais aussi se découvrir soi-même.
0: Quand j'ai lancé le projet de la classe média au début, au début de l'année, c'est déjà de leur apprendre à comprendre l'info et surtout à sourcer, à, euh, avoir un esprit critique par rapport à cette, à cette info, croiser les sources, croiser. Donc, vous voyez, c'est plus quelque chose qui est sur. Euh, euh, on a une info, bon, qu'est-ce que j'en fais D'où elle vient Prendre du recul, euh, décortiquer, savoir d'où vient l'info, mais vraiment d'être autonome face à face à ce flux d'informations qu'ils ont en permanence. Parce qu'en fait, ils consomment de l'info sans s'en rendre compte. Depuis qu'on a l'avènement des réseaux sociaux ils voient des, des informations, même sans le vouloir. C'est-à-dire que même eux, sans vouloir aller chercher l'info et sans... Euh, se rendent compte qu'ils consomment de l'info, ils en consomment, et ils ont un flux d'informations comme ça, permanent. Et l'idée de l'éducation média et l'info, je pense, dans les prochaines années, c'est d'apprendre à ces futurs citoyens à savoir trier toutes ces informations, les ranger, euh, qu'est-ce que je retiens, qu'est-ce que je mets de côté, et surtout, comment je réussis à prendre du recul par rapport à ce qu'on m'annonce sur les réseaux sociaux euh, on a souvent fait l'éducation Média à l'information pour lutter contre les fake news Lutter contre le complotisme Mais en fait c'est pas que ça, c'est plus que ça L'éducation média à l'info Et le fait de leur faire produire de l'information Ça leur permet en fait de comprendre Le mécanisme de l'information L'info, la rumeur, c'est quoi la différence Vous voyez, il y a tout, tout ce langage Qu'ils n'avaient pas avant Et le fait d'en produire, bah, inconsciemment ils réussissent du coup à établir comme un petit protocole d'information et je le vois, je le vois de plus en plus avec les élèves. Il euh, euh, y a un élève qui va venir me poser une question en début d'heure en me disant Ah oh, madame, j'ai vu ça. Et il y a un autre élève dans la classe qui va lui dire Ça vient d'où Tu l'as vu où Et l'info elle vient. Donc en fait, vous voyez, et, et c'est pour ça que ça c'est chouette aussi quand on lance ce genre de projet parce qu'on se rend compte que. Ils sont autonomes, ils réussissent de plus en plus à se détacher de vous sur la vérification de l'info, la fiabilité de l'info, c'est toutes ces choses qui leur permettent vraiment d'être acteurs.
2: Alors il y a la présentatrice et le présentateur, qui est Alexandro et Priscilla. Après il y a rédacteur, rédacteur et rédactrice en chef, il y a Léa et Iliès. Après il y a secrétaire de rédaction, c'est moi. Après il y a les interviews, il y a Lén. Milina, il micro il a... Cardo, il Face à le
3: Atlas, véto, il Alessandro va... est debout. Il répartit le les rôles. Leur émission aura pour bien thème bien le rap et la société. Bien, les pas idées pas fusent, bien. tout le monde donne son Alors avis ça et ça vire parfois à la cacophonie. Bon. Mais c'est aussi ça que Sarah Wadoni, leur professeur, veut susciter.
0: On est effectivement dans un collège REP+, plus, donc classé REP+, plus, euh, éducation prioritaire renforcée. On se situe entre le quartier de l'Épaule et de l'ALMA. On est un collège qui a environ de, de 300-400 euh, élèves. On a une population qui est plutôt populaire. On a beaucoup d'élèves qui sont primo-arrivants. On est aussi donc euh, sur un collège où on a des élèves qui ont une confiance en eux qui est vraiment très très basse, euh, c'est des élèves qui connaissent des, des difficultés particulières au quotidien, euh, au sein du quartier, euh, dans le domaine familial parfois, et, et donc du coup euh, ils étaient vraiment inquiets de ne pas y arriver. La radio c'était leur permettre de s'exprimer et d'apprendre à s'exprimer correctement, parce que, euh, bon je pense que vous le verrez, ils s'expriment, ils adorent s'exprimer, mais parfois pas de la bonne manière, et euh, c'est aussi leur apprendre les codes de, de l'oral, les codes de, de l'expression, euh, savoir faire un passer un message, savoir être compris, savoir être entendu. Euh, et il y a aussi, mine de rien, un gros passage à l'écrit aussi, avant tout ça, parce qu'il faut aussi écrire pour, être, pour parler, écrire pour être entendu. Et donc, il euh, y a tout un travail avec la collègue de Français sur ça aussi. J'ai un élève qui a décidé de faire un rap sur le naufrage, le naufrage des migrants dans la Manche. Enfin, ils ont des choses à dire, et quand je dis « je veux leur donner la parole », c'est plutôt « je veux leur donner la chance de pouvoir s'exprimer, leur donner un, un canal, voilà, en leur disant... En, on vous donne cette chance. Allez-y, saisissez-la, emparez-vous de ça. Et, et dites ce que vous nous dites en permanence. Tout le monde vous écoute et on vous écoute et vous avez votre place.
1: Vu que vous avez choisi un super sujet rap et société, il me semble, l'idée, c'est qu'on réutilise Groovepad comme la dernière fois. Donc, même principe, même façon de composer. Sauf qu'au lieu de partir dans les styles techno, dance, etc., comme on a pu avoir dans la première émission, là, on va se focaliser sur les deux styles principaux, le hip-hop et le rap. D'accord le trap qui est un mélange un peu de techno et de rap.
0: Votre émission, il faut qu'il y ait une identité musicale. Il faut qu'on se dise, on écoute Sévi raconte voilà. on n'écoute pas une autre émission. Vous voyez ce que je veux dire Donc du coup, ça, je ne sais pas. Euh, on pourra peut-être faire un groupe euh, rédacteur en chef, il tu en pense quoi Un groupe qui gère un petit peu slogan, tout ça Je sais pas, hein, c'est votre ouais. émission, tu es rédacteur en chef, moi je donne des idées, c'est vous qui validez. Je
1: propose que vous le fassiez à quatre, les filles Même si vous avez deux portables Léa Marvelous et puis euh, Mathéo à 3.
2: Ah oh, c'est Jimmy ça Ouais j'aime trop. Manette ça va pas... Non mais attends, on laisse écouter. Non non, ça c'est quoi C'est rapide. Non faut mettre ça au début, je veux que tu commences. Ouais. Je sais faut ça il faudrait mettre un bleu, il faudrait mettre deux bleus. Attends, La France Monsieur, Monsieur, venez voir! Non, mais on n'a même pas fini. Non, on fout. Attends, attends, essaye avec Et après, tu le remets.
3: Et le projet de classe média s'invite partout dans le parcours scolaire des élèves. En cours de musique, français, anglais ou sciences. Et bien sûr, au CDI, le centre de documentation où il a émergé sous l'œil de la professeure documentaliste.
0: On avait des élèves de la 5e à la 3e qui se retrouvaient sur le temps du midi et qui produisaient du contenu journalistique, euh, voilà, qui cherchaient des sujets, qui rencontraient des, des personnes. Donc on avait vraiment déjà un travail journalistique fait au collège et puis en fait avec le Covid malheureusement ce temps a dû être annulé puisqu'il y avait brassage d'élèves donc de classes différentes, on mangeait ensemble donc au niveau du protocole sanitaire ça a complètement été stoppé et donc en réfléchissant je me suis dit bon on va essayer euh, de, de peut-être canaliser ça sur une classe et de vraiment en faire un projet de classe euh, et euh, donc cette idée de classe en fait au niveau des profils, du profil des élèves ça a été voulu que ce ne soit pas une classe élitiste, c'est-à-dire que ce ne soit pas les élèves qui choisissent cette classe-là, qui choisissent ce projet. Alors, ça peut paraître très, euh, euh, très euh, autoritaire de faire ça, mais on a effectivement imposé ce projet-là à une classe de quatrième en début d'année. Euh, à savoir qu'on avait plutôt choisi cette classe-là au vu de l'hétérogénéité de la classe, c'est-à-dire qu'en fait, on va retrouver des élèves qui ont euh, des, des, des besoins particuliers. Donc... Euh, euh, dyslexie, euh, dysorthographie, euh, voilà, des, des problèmes vraiment très très lourds. On a deux Ulysse dans la classe.
3: Ulysse, c'est un dispositif d'inclusion scolaire pour mieux accompagner
0: des élèves en situation de
3: handicap dans un établissement ordinaire.
0: On a des élèves qui sont très absentéistes, on a des élèves qui sont plutôt décrocheurs et on a aussi euh, deux, trois élèves un peu tête de classe qui permettent quand même de, de donner du dynamisme à ce projet pour pas non plus qu'on se retrouve avec des élèves complètement réfractaires. Euh, et donc ce projet leur a été proposé au début d'année donc euh, c'est toujours bien parce qu'en fait on se retrouve un peu au début d'année avec des élèves parfois réfractaires, non, moi, j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie d'avoir une heure en plus sur mon emploi du temps. Et en fait, là, on arrive, donc on est au mois de, de février, fin février, et c'est des élèves qui sont complètement intégrés dans le projet, euh, qui demandent toutes les semaines, c'est quand l'heure euh, de la bomédia. Ah, j'ai une idée pour la prochaine émission, il faudrait faire ça. C'est L'émission des élèves de 4 e média collège Madame de Sévigné de Roubaix. On se rend compte que ce projet, bah, ça crée quelque chose dans la classe, ça crée quelque chose entre les élèves et puis bah, ça, leur, ça, leur, euh, ça les raccroche peut-être à l'école d'une autre manière, euh, ça, les, ça les valorise et je pense que c'est ça qui est important dans le type d'établissement euh, où je suis. Bonjour
4: à tous et bienvenue sur Sévi Raconte. Cette émission est enregistrée le mardi 14 décembre au collège Madame de Sévigné. Au sommaire de l'actualité. Mathéo vous parlera de la série Squid Game qui fait polémique en ce moment. Nous allons ensuite vous faire un retour sur la COP26 qui s'est déroulée à Glasgow en Écosse. Nous serons en direct avec nos invités Léna et Priscilla pour débattre sur le thème des violences conjugales. Et en fin de journal, nous allons vous parler musique et sport avec des célébrités qui ont fait leur début à Roubaix. Et oui, Roubaix n'a pas que des côtés négatifs. Je m'appelle Yasmine, j'ai 13 ans mais bientôt 14. Je suis en classe de 4e 2 et pas 4e 6... Qui est la classe média parce que certains élèves se sont rajoutés en plus. Moi, ce que je préférais, c'est des présenter. Donc, dans la première émission, c'était moi qui présentais, et pour la Beaux média aussi, je veux présenter. Mais c'est Alessandro maintenant
2: pour la deuxième émission Il y a beaucoup de fois, euh, j'ai vu les, les présentateurs à la télé j'avoue que c'était un, un, un rôle que j'aimais bien au niveau des émissions et euh, c'est euh, bien parce qu'on gère tout vraiment la, on gère l'émission, on gère les chroniques et tout, et c'est un rôle important à jouer parce que c'est un gros rôle, on doit faire très attention à ce qu'on fait, c'est un gros travail mais ça demande, ça demande de la patience et, et tout, mais en vrai euh, quand, on, quand on veut vraiment le faire on peut. Si euh, ben, j'ai les, les, les études pour, si j'aurais si ce qu'il faut pour, pour, avoir, pour pouvoir devenir journaliste je ne m'empêcherai pas, de, je pas de, de, de le devenir ce c'est un bon hobby, un hobby aussi. et
0: donc là ils se donnent des petits objectifs comparé à leur première émission, qu'est-ce qu'on doit améliorer donc on a fait une réécoute ensemble euh, bah, on s'est rendu compte par exemple dans notre émission qu'il bah, manquait de musique c'est à dire que c'était des chroniques qui s'enchaînaient il n'y avait pas des postes musicales donc pour les, les, les auditeurs ça pouvait être parfois un peu long, ça pouvait être compliqué il euh, n'y avait pas de thème donc chacun avait décidé de parler d'un truc qui l'intéressait, mais il n'y avait pas de ligne logique. Donc. C'est pour ça, en fait, aussi, qu'il y a vraiment de l'autonomie dans ce projet, parce qu'on part d'un constat de ce qui a déjà été fait, et ils tirent eux-mêmes les conclusions, et ils tirent ce qu'ils peuvent améliorer. C'est pas moi qui leur ai dit, vous voyez, euh, non, il faut un thème. Et donc là, d'eux-mêmes, la deuxième émission, bah, ils ont trouvé un thème, et ils veulent se fixer ce thème-là pour qu'il y ait de la concordance dans leur émission, que ça dure plus longtemps. Euh, ils ont été hyper choqués de voir que, finalement, ça durait que 15-20 minutes. Ils nous ont dit, mais madame, pour tout le travail qu'on a fait, 15-20 minutes seulement, nous, on croyait que ça allait prendre une heure. Et en fait, ils se rendent compte qu'il n'y a pas d'interview, il n'y a pas de micro-trottoir, plein de choses. Et c'est ce qu'ils veulent améliorer pour la deuxième émission. L'idée du micro-trottoir, c'est que vous devez amener les élèves et les personnes que vous interrogez à vous parler le plus possible. Ça veut dire que si vous posez une question fermée, où ils peuvent juste répondre par oui ou par non, il n'y a pas d'intérêt de micro-trottoir. Parce que les gens, ils vont juste vous répondre oui ou non. Mais vous, vous voulez qu'ils argumentent, vous voulez qu'ils vous disent plus ouais. de choses. Donc il faut que ce soit des questions super ouvertes pour que eux, ils puissent vraiment donner leur avis et qu'ils puissent parler. Donc plus vous posez des questions ouvertes, plus les personnes vont vous parler. Okay, ok Ça marche Allez, je reviens vous voir dans 5 minutes, c'est super, merci. Si je vous pose la question de
3: comment vous vous informez sur le monde, même pas forcément sur l'actualité.
2: Moi, je ne peux pas vraiment dire qu'en fait, on s'informe, parce que quand on regarde au collège, les élèves, on ne peut pas dire qu'ils s'informent, ils s'informent d'après les autres quand on entend quelque chose, on va direct aller voir. C'est comme une rumeur qui tourne. Parce que pour nous, en fait, euh, c'est comme tout le monde pareil. Hein. Euh, franchement, euh, c'est pas comme à BFM TV. C'est pas quelque chose qui va nous intéresser. Alors que je prends l'exemple de mes grands-parents, eux, sur, à, à la télé, c'est BFM TV tous les jours, à, part, à, part des 20, à partir des 20h, c'est leur petite émission. Après, dans, au matin, ça repart dans les informations. Et nous, en fait, en tant que collégiens, et ben, on s'informe grâce aux autres ou grâce à nos parents, nos grands-parents. Moi, je ne suis pas d'accord avec
4: Priscilla et... parce qu'elle dit « Ouais, souvent, on écoute les, les gens, là, un peu des rumeurs ». Pas forcément, parce que moi je fais comme euh, Alessandro, je regarde souvent des JT quasiment tous les midis. Et sur BFM TV, alors oui, BFM TV ça donne des vraies infos, mais euh, toutes les heures ils remettent la, les mêmes infos, donc il faut pas
2: écouter en boucle, parce que trop après ça va pas. Bah, moi perso, je peux pas dire c'est des actualités. Mais euh, si, bah, bon, si, en vrai, c'est des actualités. Quand ça passe à la télé, les actualités euh, appellent à témoin quand il y a un disparu, quand il y a un viol, c'est bizarre. Franchement, je suis, je suis chelou. Hein. Mais euh, quand il y a des viols ou quoi, parce qu'à la télé, je regarde beaucoup avec les 4 rivalités enquêtes et tout. Comme euh, j'ai regardé euh, le film qui m'a le plus euh, influé dans mon choix de métier, c'est L'Emprise, le film L'Emprise, euh, avec euh, les acteurs et tout. Je me suis dit qu'en fait, euh, une femme ne pouvait pas être maltraitée par un homme ou l'inverse. J'aimerais être avocate pour les affaires familiales, puisque aussi, j'ai dû vécu par derrière, euh, du côté de ma maman qui s'est fait battre par mon père et ça m'a beaucoup influé du côté de ce métier et j'aimerais vraiment réussir et c'est pour ça que je me donne à fond dans mes cours et que je ne lâche pas, j'abandonne pas
3: C'est essentiellement grâce à leur smartphone que ces élèves s'informent D'après le dernier paramètre de confiance dans les médias publié dans le journal La Croix, il y a surtout un désintérêt qui gagne du terrain et une défiance qui peut rapidement s'installer c'est la génération qui se dit la plus confrontée aux fake news. Au début de la classe média, Sarah leur a distribué un questionnaire pour relever les noms des médias qu'ils connaissent, savoir s'ils s'informent et surtout comment.
0: La télé, bah oui, ça arrive qu'elle soit en boucle en fond, à la maison, sur BFM TV, mais le journal de 20h, c'est plus quelque chose qui est forcément ancré euh, dans les familles. Euh, la radio, ils m'en parlent pas du tout, euh, ils m'en parlaient pas du tout, euh, les journaux papier, euh, Le Monde, etc., c'était pas des journaux qu'ils connaissaient et qui pratiquaient. Euh, la Voix du Nord, parce que c'est un, un quotidien local, donc ça, ils en parlaient. Mais en fait, on se rend compte que bah, leur euh, leur utilisation des médias, ça passait par les réseaux sociaux. Donc en fait, moi, ça a été mon premier bilan, de savoir d'où je partais. Donc euh, les stories un petit peu à la une, euh, Snapchat, euh, alors parfois pas du tout des comptes certifiés, hein, ils ont mis les comptes, c'est pas du tout des comptes certifiés, YouTube, Instagram et TikTok. Maintenant, là, c'est vraiment TikTok. Euh, et en fait, euh, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a aussi parti de ça avec mes collègues, qu'on leur a établi une liste de réseaux sociaux sur lequel ils pouvaient justement... Euh, euh, s'informer parce qu'en fait ils pouvaient pas par exemple comprendre que bah le monde qui est un journal papier ils pouvaient avoir une story à la une sur Snap ils pouvaient avoir euh, un compte TikTok donc du coup bah euh, ça leur a permis d'ancrer des médias qui sont quand même, euh, voilà, ouverts sur des sujets d'actualité importants en France et dans le monde, euh, mais dans leur pratique quotidienne, sans changer leur pratique quotidienne. L'année dernière, j'ai vu ça, j'ai eu un élève qui, euh, qui du coup, euh, mentionnait le fait que le Black Friday, c'était, euh, on vendait des esclaves au rabais ce jour-là, et c'est pour ça que, encore aujourd'hui, on avait ce Black Friday. Et donc de là, euh, tout de suite, on a, on s'est tous posé la question. Je lui ai demandé d'où il avait été chercher cette information-là. Il s'est rendu compte qu'il se souvenait même plus d'où elle venait l'info, des réseaux sociaux. Mais le bon réflexe qu'ils ont la plupart du temps, c'est de venir en parler. Madame, j'ai vu ça. Est-ce que c'est vrai euh, Est-ce que ça, ça s'est passé Et du coup, ça permet parfois de démêler le vrai du faux et de parler des fake news euh, ou pas. Vous dites si je me trompe. Hein. Non, bon. <rire> Mais quand lui, il a raconté ça, ça vous a
3: paru vraisemblable Ça vous a paru faux
2: bah, Personnellement, on ne travaillait pas encore dans ces médias-là, parce qu'on avait une classe média, parce qu'on on, on travaillait sur les médias. Moi, personnellement, de, en 6e, je faisais le labo-média et tout ça. Mais euh, on ne s'est pas vraiment choqué de ce qu'il qu a dit, parce qu'on ne faisait pas encore, comme tout ce qu'on fait là, prendre la parole pour demander des actualités, s'intéresser aux actualités comme on le fait maintenant, faire nos radios et tout, puisque... Euh, C'était pas encore mis en place et à l'heure d'aujourd'hui, il nous aurait dit ça. On aurait tous réagi, on aurait, on aurait tous commencé à débattre sur ce qu'il a dit parce qu'on sait que c'est faux. Il faut savoir aussi euh, enquêter soi-même soi, soi en fait. Il ne faut pas juste rester neutre et se contenter de l'information qu'on nous a donnée.
0: On peut, euh, je pense là pendant cette heure-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une heure complètement différente de la première heure. Euh, où là on était plus un peu en mode débat, on échange sur les sujets, on fait du brainstorming. C'est un petit peu parti loin de temps en temps. Mais c'est ce qui fait aussi la richesse de la classe, c'est que vous avez tous quelque chose à dire et c'est vraiment chouette. Je pouvais pas me dire, allez, tu réponds à leurs questions en tant que prof et allez, on va reparler de la Révolution française, on va parler de Napoléon et ce qui se passe en ce moment même dans le monde qui vous tracasse, euh, c'est pas à moi de le faire, donc je le fais pas. Après, euh, oui, c'est mon appétence pour les médias, c'est mon appétence pour le journalisme. Je prends mon expérience d'élève et je me dis, bah, en fait, en quatrième. Tu te souvenais beaucoup plus facilement quand t'as fait un projet particulier avec un professeur que de ton cours sur la Révolution française. Qu'on se mette bien d'accord, je dis pas que c'est pas du tout euh, important, ça, ça l'est tout autant. Yasmine, est-ce que tu peux expliquer à Margot ce que c'est qu'un billet d'humeur bah,
4: Comparer à une chronique, il faut vraiment donner son avis euh, sur des sujets qui nous touchent particulièrement.
2: Euh, c'est un exemple peut-être à donner à Marvelous Mais bah, bah, en blaguant, genre... Euh... Je sais pas.
4: Pourquoi par exemple t'aimerais bien travailler sur quel sujet Je sais pas encore, je pas trouvé. Demain, on va parler d'un sujet,
0: ce qu'on pense, penses, ma bataille Oui, tu peux le prendre avec de l'ironie, ça veut dire tu peux, le, tu peux tourner quelque chose, un sujet qui est important pour toi, mais en le prenant sous forme d'humour. Tu peux au contraire taper du poing sur la table et vraiment dire je suis énervé contre ça, 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 aujourd'hui. C'est vraiment comparé à ce que Yasmine a dit, c'est vrai. C'est pas une chronique où là tu restes objectif et neutre. Là, ça y est, tu donnes ton avis, tu rentres dans le vif du sujet, c'est comme effectivement soit une colère, ça peut être aussi quelque chose de très positif. Aujourd'hui, j'ai vu ça, 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 ça m'a plu, et tu vois, c'est ça. C'est là, pour le coup, on donne son et Je pense qu'il y a vraiment une imbrication à faire dans ce monde actuel qui est en train de, qui est en train de changer. Hein, et ces élèves, ce sera les futurs citoyens de demain, ce sera les acteurs du monde de demain. Et ce monde qui change, bah, il faut qu'il appréhende, il faut qu'il comprenne les enjeux. Euh, ce qui est en train de se passer, parce que si c'est pour arriver à 18 ans au moment où il faut voter ou au moment où il faut prendre des décisions et que bah, c'est seulement maintenant qu'on commence à prendre du recul et avoir un esprit critique, c'est là que ça risque de poser problème.
1: C'était le troisième épisode du podcast Nos Futurs, la parole à la relève. Après les médias, partez à la rencontre de jeunes qui s'engagent autour du climat, de l'alimentation, de la sexualité ou de la politique dans les autres reportages de cette série, disponibles sur lemonde.fr et les plateformes d'écoute.